0: hard debatt i USA og vansklig forhold til Europa etter at president Donald Trump trekker landet fra Parisavtalet. Hans miljöminister var i
1: ilden igår. I går. they want us to stay
0: dialog med regim. Urix på lördag har träffat to av dem. I Brasil fortsätter den djupe politiske krisen. Umulig for en brasiliansk politiker å være ærlig, sier tidligere lokalpolitiker.
1: Det finnes ærlige politiker. Folk som vil gjøre en insats for Brasil, som ikke vill la sig bestikke. Men i møte med det politiske systemet oppdager de snart at folk som dem ikke har någon fremtid.
0: I sør har fire tidligere kriminelle menn fått bruke sine erfaringer i et norsk norskprodusert teaterstycke. Og neste uke skal det avgjøres. Vil Jeremy Corbyn og det brittiske arbeiderpartiet stå for årets største politiske bombe?
2: So are our economy first. The Conservatives approach has left us isolated and marginalized.
0: Hans bisserer seg in på de konservatives ledelse dag for dag. Ja, velkommen til en time med utenriks med nytt, med reportasjer og analyser, og til slutt korrespondentbrev fra Beijing her på NRK P2. Alt nyheter, og på min Facebook-side Sigur Falkenberg Mikkelsen, for de som ønsker en titt inn i kulissene her i studio K51 på Marinlyst i Oslo. Vi begynner i USA. Nyheten om at president Donald Trump trekker landet ut av klimaavtalen fra Paris er blitt, bøtt, er blitt møtt med kraftige reaksjoner, både i og utenfor USA. Men på en pressekonferanse i går forsvarte miljøminister Scott Pruitt beslutningen. Han nektet å svare på gjentatte spørsmål om presidenten tror at klimaendringene er virkelige.
3: Men
4: miljøminister Scott Pruitt ville ikke svare på spørsmålet fra ABCs Mary Bruce. I stedet gjentok han president Trumps hovedpoeng. Is Paris good
1: or not for this country? The focus remained on whether Paris put at a disadvantage and in fact it did. It put us in an economic disadvantage.
4: Parisavtalen er ikke bra for USA. Den er ufordelaktig for landets økonomi sa Proit. Senere på samme pressekonferanse gikk han enda lengre, da han snakket om hvorfor europæerne ønsker at USA skal fortsette å være en del av Paris-avtalen. De vil ha oss innenfor fordi de vet at det vil fortsette å hemme vår økonomi, sa miljøminister Pruitt. Med andre ord, europeiske ledere har ett underliggende ønske om å skade USAs økonomi feil sier demokratiske ledere. Det presidenten og gjør er å overlate ledelsen i klimapolitikken til Kina og EU. Lederen for demokraten i representantenes hus, Nancy Pelosi, viste i sin kommentar til at flere av medlemmene i Trumps næringslivsråd trakk seg i protest, blant dem Teslas direktør Elon Musk og direktøren i Disney-konsernet Robert Iger. Trump says it is putting America's jobs first that the explosion of energy jobs for the future. Parisavtalen ville skapa en eksplosjon i jobber inom grön energi i framtiden, sa Nancy Pelosi som representerar den staten som har gått längst i att satse på förnybar energi, nämligen Kalifornien. Delstatens politikere skryter av at den alene representerer verdens sjette største økonomi, og kommer til å nå målet om at 33 prosent av energiforbruket i 2020 skal komme fra fornybare ressurser. Nancy Raider, direktør i Kalifornias vindkraftforbund, mener at det er trist at Trump ser klimaavtalen som en dårlig forretningsavtale og legger til.
5: We. kan gjøre den transisjonen til klima teknologi.
4: Vi kan ta overgangen til rene teknologier uten å skade økonomien slik vi har vist i Kalifornien sa Raider etter Trumps kunngjøring torsdag Demokraternes Pelosi vet at hun har flertall av velgene på sin side når hun kritiserer Trump Et solid flertall ønsker klare grenser for hvor mye karbon-kullkraftverkene kan slippe ut Men Trump lytter ikke til flertallet han har gjort det til en hovedsak og fjerne mange av miljøkravene til kull- og oljeindustrien. every school in America knows more about the climate challenge than apparently the president of the United States. He lives in a fact-free zone. The speech was based on White House council member memo was incorrect, it was false. Trump lever i en faktafri zone, hevde Pelosi. Han har i alle fall ikke folket på sin side. Sju av ti amerikanere støtter fortsatt amerikansk deltakelse i Parisavtalen, mens bare 13 prosent er enige med presidenten, ifølge en meningsmåling som Yale-universitetet foretok etter presidentvalget. Det hjelper ikke hva folket mener. Den nye administrasjonen vil også bruke mindre penger på miljøet. Trumps budsjettforslag innebærer et kutt på 31 prosent for miljødepartementet, og det går særlig ut utover forskning og utvikling. Men miljøminister Scott Pruitt försvarar seg över att skyta tillbaka mot dem man kaller klimatöverdrivarna. People have have climate skeptic or climate denier. I I don't know what
1: it means to deny
0: Det var USA-korrespondent Gro Holm som uppsummerade debatten i USA etter presidentens kungöring om klimatavtalen. Nå skal det handle om Nordkorea her i URIX på lördag. Det er også et av stedene der Trump har varslet en tøff linje, samtidig som Nordkorea fortsetter sine rakettoppskytinger, og Sør-Korea akkurat har valgt en ny president som tar til ordet for dialog. Denne uka besøkte to nordkoreanske forfattere, Lee Jim Yong og Kim Tae-san Norge. Jeg tok turen til litteraturhuset i Oslo og besøkte de to. Møtet fann sted i regi av den norske pen og den sørkoreanske ambassaden. Det hele begynte med at Lee Jim Yong leste opp et manifest som kritiserer menneskerettighetssituasjonen i Nordkorea og tar til ordet for regimets fall. Han er ingeniør og jobbet i en kullgruve før han hoppet av i 2004. Da jeg spurte ham hvordan han holder kontakten med gamle lande, fikk jeg dette svaret
6: i går, jeg snakker over telefon, det er en øvelse, er koblet
0: til Kina, vanskelig å ha kontakt med Nordkorea Jeg har ikke endret mitt nummer siden jeg dro for 12 år siden. Både min datter, eldre bror og nevø husker nummeret mitt. Det er mer enn 5 millioner mobilbrukere i Nordkorea men det er umulig å ringe til utlandet med dem. Det man ser oppe ved grensen til Kina er at det er mange som har kinesiske mobiler, slik tjener kineserne penger. Men der går det an ringer ut. Min familie gjør dette, og slik får jeg snakket med min familie, og noen ganger kan jeg sende dem penger. Men jeg synes det også har endret seg. Nevøen min snakker mer med en aksang som de som bor i Seoul, og han snakker også negativt om familien som leder landet. Det tror jeg aldri vi gjør tidligere. Li var forfatter også da han bodde i Nordkorea. Da skrev han godkjent regimelitteratur. Den fulgte et bestemt mønster. Bukhazan er veldig kjønner.
6: Vi har hatt en måte forhold og kjønner.
0: I Nordkorea oppfordres folk til å offre livet sitt for lederen og partiet. Det er mottoet. Jeg skrev en bok som heter «Loyalisten». Den fikk god omtale. Den handler om en mann som har fått ordre om å gå ut av militæret, men som ikke vil trekke seg fra sin lavstående stilling, fordi han fortsatt vil tjene landet, selv om ingen anerkjenner hans innsats. Selv ikke datteren hans. Og han sier til henne «Mitt liv skal være tilegnet lederen og partiet». Og till slutt får han sin anerkjennelse når lederen tilfeldigvis besøker militærleiren hans. All litteratur i Nord-Korea følger et lignende mønster, sier Li. Hans kollega Kim Tae-san bryter
6: inn. Siden det er viktig å
0: være lojal mot er kunst som litteratur og filmer veldig viktig. Partiet ser også betydningen av denne kunsten. Da jeg traff dem tidligere i uka, hadde Nordkoreas leder Kim Jong-un akkurat bekreftet at det var et ballistisk missil som ble skuttet opp dagen før, og hevdet at testen var vellykket. Det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA skrev også at leder Kim Jong-un fulgte med på testen.
6: Og høyre, og nå, nå er det er et missil som ble skuttet opp dagen før, og det er et missil som
0: det er nok mer enn en grunn til at de gjennomfører disse testene, sier Kim. Når Nordkorea gjør noe, så følger de et princip om å slå tre-fire fluer i et smekk. Ikke bare to. Det er deres politiske strategi. Det første er for å forene folk. Det andre er for å sende et signal til alle som støtter Nordkorea. Det tredje er at dette er en direkte trussel til USA og eller andre land, slik at de kan få det som de vill. I bunn og grunn handler det om å redde regimet, sier Kim. Begge de to forfatterne har funnet tilflukt i Seoul i Sør-Korea. Der har velgerne, forholdsvis upaktet i Vesten, kanskje fordi valget fant sted samtidig som det franske presidentvalget, valgt inn Moja in som president, med en overveldende majoritet. Moon tar til ordet for en ganske annen politikk enn hans forgjenger, og Donald Trump står for, nemlig dialog og samarbeid med Nordkorea. Muns forældre kommer opprinnelig selv fra nord. Jeg spurte de to forfatterne hva de synes om dette.
6: Ja,
0: var opptatt av politikk da jeg skrev i Nord-Korea, men etter at jeg hoppet av til Sør-Korea, tror jeg ikke jeg skal si så mye om dette. Men jeg tror jeg kan se si att noen nordkoreanske avhoppere er ukomfortable med politiken som Moon ønsker å føre. I valkampen sa han att han vil igjenåpne industrisonen Kaesong på grensen og møte Kim Jong-un. Men når man snakker om Kim Jong-un, må man huske at dette er et diktatur som har vært i tre generationer. På mitten av 1990-tallet døde tre miljoner av sult. Noen avhoppere mener at det nordkoreanske diktaturet representert ved Kim Jong-un er en fiende som burde bli slått ned, ikke være en partner for samtal? Det er selvfølgelig forståelig at Moen ønsker å løse problemer med dialog, men noen avhoppere har alltså ett annet syn. Bare når ett nytt lederskap er etablert, kan Nordkorea åpne seg
6: opp. Vi er ikke en avhåpere. Vi er men den största
0: meningen Peter Svor sier at de to författarna ikke er alene blant avhoppere om å ønske regimeendring i hjemlandet og som er kritiske til dialogforsøk. Mange avhoppere havner i den politiske leiren
5: det overrasker meg ikke at de sier det. Det er jo veldig mange nordkoreanske avåpere som når de kommer til Sør-Korea lander på høyresiden og støtter på en måte linjen till en tidligere presidenten Pak som ikke har ønsket noen dialog og som nettopp stengte også det økonomiske samarbeidet med Nord. Men det er delte meninger om dette blant, blant sørkoreanerne og også blant avåpere. Best eksempel er jo kanskje Moon selv som jo har røtter selv fra NordKorea. Så, så det er ulike oppfatninger om dette nå. Munn har jo nå i det seneste faktisk sagt at tiden enda ikke er inne for dialog, så han har ikke vært. Han har vært mindre tydelig etter valgseieren enn han var i valkampen på at han nå skulle virkelig gå i gang og åpne dialogen med Noreen. Det virker som han er på ganske stram linje, også i forhold til vad amerikanerne ønsker. Han har jo mange hensyn å ta mer enn bare
0: sin hjemlige opinion. Når det gjelder avhopperne, er det mange av dem i Sørkåret, og er, er de høylyte deltar de i den offentlige debatten i noe særlig grad? Ja, det er rundt 30 000
5: uh, avhoppere i Sør-Korea, og det er jo en veldig vanskelig vei å komme seg dit, fordi du kan ikke uh, komme deg over uh, demarkationslinjen slik at uh, avhopperne i Sør har som regel reist uh, via Kina. I Kina blir de også sendt tilbake hvis de blir oppdaget, så de må komme seg umerket ut av Kina og ned i sør som regel Thailand, og fra Thailand kan de da komme seg til uh, sør -Korea. Så det er en veldig krevende vei å komme seg dit. Ja, de deltar i debatten, og de finnes jo i uh, uh, ulike samfunnslag, men det er klart att mange har jo også problemer med å integrere sig i samfunnet i sør. De snakker en annen uh, dialekt, uh, som uh, uh, sørkoreansk uh, har jo blitt mer amerikanisert, och de har fått uh, mange nye ord, mens uh, nord uh, holder på, på den, den gamle koreanske dialekten, så det er veldig merkbart med en gang uh, for folk i sør at här er det snakk om en avopper, og de er en, uh, på noen måter
0: en underklasse, fordi de blir sett lite ned på. En annan thing vi hörte var alltså den författarens nervö som tydligt försökte att lägga om till en soul aksang eller en dialekt och det tyder ju på en viss utväxling och ikke minst på om vem som har det kulturelle hegemonie. Eh men hur mycket kontakt är det egentligen på tvärs av de markationslinjen? Ja, tror som vi hörte
5: här att Nordkorea är på alle måter mindre hermetiskt lukket än det vi får intryck av i väst. det är på många måter poröst. Eh det är så mycket med direktkontakt akkurat över eller smuggling akkurat över demarkationslinjen. Det är en av världens mest bevakade gränser, men gränsen mot Kina är porös och det kommer ju eh för exempel uh, väldigt mycket eh uh, sydkoreansk uh, TV-serier in i Nordkorea på så kallade notels, som är disse små mediaspillerna som, uh, som du kan spela usb pinner eller DVD:er på och uh, var sydkoreanska såpoperier särskilt har blivit väldigt populära så Ofta så är ju inte detta om att södkoreanerna sitter och ser på, nej sitter på sydkoreansk propaganda eller nyhetssändningar eller är väldigt upptaget politiska frågor, det är väl så mycket bare att se serier med hvordan levestandarden og livet er i sør, og det som mange forundres over er jo for eksempel at hvor mye elektrisitet de har, ikke sant? Hva slags hus de har, ikke de skrur av lyset, at det er strøm på, at de har store TV-apparater, den type ting. Og det er også ting som er farlige for regime i Nord, fordi at det synliggjør jo det store gapet i levestandard med utenomverden. Så det er en del kontakt. Disse mobiltelefonene på grensen til Kina er jo et eksempel på det, men ikke minst også vareflyten, hvor det nå i de siste årene, har kommet stadig flere varer inn fra Kina, och nordkoreanerne som har penger til det kan skaffe sig det aller meste. I Pyongyang kan du se nespresso-maskiner og Gucci-vesker og fransk vin hvis du går i de riktige butikkene och har penger til å betale for det.
0: Men sånn som disse medieavspillerne, og sånn, er det ting som må smugles inn? Det er
5: det selvfølgelig, og blir du tatt med dem så er det risikabelt, men i Nordkorea är det ju också mycket korruption slik likat mange eh, kommer sig ju undan det med att betala eh, visst det kan för att inte bli rapporterat vidare men eh, men det är klart att blir du då tatt med en sån notell så kan det skape problemer, och det många gör är att i dag eh för exempel lägger in en, en DVD-platta med eh nordkoreansk ehm karaoke eh, Arirang-sanger, revolutionära sanger och så har de disse såpeseriene på en liten minnepinne og hvis det da kommer noen så kan de bare gjemme minnepinnen og så kan de late som at de da så på ting som var oppbyggelige og korrekte.
0: For å vende tilbake til storpolitikken her, disse avopperne snakket jo om regimeendring og håpet på det. Ser du noen tegn til svekkelse av styret i nord Nej. Nei, jeg gjør
5: egentlig ikke det. Ikke politisk, og på mange måter så er det som har skjedd de siste månedene med drapet på Kim Jong-nam, Kim Jong-uns eldre bror, også ett eksempel på at som han for exempel skulle ha vært en brikke i et kinesisk spill for å bytte ut lederskapet, så är jo den muligheten nå stengt. Så politisk ser jeg få tegn til det, men det er store tegn til endring i økonomien, og det har jo også vært en av Kim Jong-uns viktigste prioriter prioriteringer. Hans, han har jo en sånn tosporspolitikk med atomprogrammet og økonomiske reformer først, og han har jo også innsett at for å få en økonomisk vekst, så har han også vært nødt til å slippe opp noe av kontrollen og la i större grad styre. Så det har vokst en ganske stor uoffisiell økonomi, en svart økonomi og du ser for eksempel nå at de uoffisielle vekslingskursene på nordkoreanske vond mot dollar brukes i en del butikker i Pyongyang. Det ville vært utenkelig for noen år siden og gjennom markedet så får du jo også etter hvert sosiale endringer og endringer i exempel for eksempel eh, formusoppbygging, eh, levestandard, den type ting som på sikt også kan få eh, politiske eh, konsekvenser. Det er for nå et uoffisielt egnomsmarked i Pyongyang. Det er et stort marked hver kveld bak jernbanestasjonen i byen som eh, vestlige journalister overhovedet ikke får lov til å se, men hvor eh, man driver mye bytteøkonomi. Og nordkoranske bønder har også det siste årene vært en av de største jeg hadde nær sagt revolusjoner i, i, i landbrukspolitikk noe sted på kloden, hvor de har fått lov til å beholde en større del av overskuddet selv, slik at når de har produsert det de skal til, til myndighetene av korn eller hva de produserer, og solgt det på en målpris, så kan de beholde et overskudd og bytte det med andre.
0: Brasils president, Michel Temer, klamrer sig til makten etter anklager om grov korruption. Men støttene hans i folket er liten. Mindre enn 10 prosent av brasilianerne støtter nå Temer, og 100 tusener har demonstrert i gatene med krav om at han går av. Arne Stefansen rapporterer fra Rio
1: de Janeiro. Paulo César är en kjent skikkelse i fattigkvartalet Rosinha här i Rio han har tidligere toppidrettsmann, tv-journalist og lokalpolitiker, og han kjenner den politiske kulturen i Brasil. Paulo César er ikke overrasket over de dramatiske avsløringene den siste tiden, der sterke beviser peker i retning av at landets president er skyldig i grov korruption.
6: Vi har politikere som ønsker å være seriøs, men som er der og
2: begynner systemet.
1: Det finnes ærlige politikere, folk som vil gjøre en innsats for Brasil, som ikke vil la seg bestikke. Men i møte med det politiske systemet oppdager de snart at folk som dem ikke har noen fremtid. Dersom det ikke vil delta i spillet, ikke la seg korrumpere, er det ingen av kollegene som stoler på dem, sier Paulo César, som selv var en lovende politiker, men ga opp.
6: Den grunn som jeg forstod meg, politi f Kadi så vi kom som kandidat.
1: Grund til at jeg ikke ville mer var net slike erfaringer. Jeg var orfører kandidat i Rio for et lite parti på venstre Men men der valgenærme sig kom den ene etter den andre med tilbud om tilbuddomstore penge mot motøfte om at jeg ville støtte deresøkonomiske interesser. Da jeg i nei, begynte mine partikolleger å motarbeide mig og jeg skjønte at dette ikke var det jeg ville bruke livet på, sier den tidligere lokalpolitikeren. Det skal mye til for å overraske brasilianerne når det gjelder korrupsjon. At politiker er kjeltringer er noe man tar for gitt. Men de siste ukene har virkeligheten overgått de fleste brasilianeres fantasi. De har vært vitner til et politisk drama uten sidestykke med tre personer i hovedrollene. La oss kalle dem fangen, presidenten og kjøttbaronen. Fangen heter Eduardo Cunha. Han var en av Brasils mektigste politikere, men soner nå en lang fengselsstraff for korruption. Presidenten er Michel Temer, Brasils överste leder det siste året. Og kjøttbaronen heter Joesli Batista, korrupsjonstiltalt leder for kjøttimperiet JBS og en av Brasils rikeste men. De tre var tidligere venner, men det er det ikke lenger. Kjøttbaronen har fått løfte fra dommerne om nedsatt straff, og for å oppnå det har han lagt en felle for presidenten med sjult ljudutstyrd genom opptak av ett møte- der de to två diskuterar av Brasils dypeste hemligheter. Eu toldo um pouco, presidente. Como é que tá? Como é for samtalen er, 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 er fangen. Den tidigare som mäktige politikeren vet trolig nok- till att fälla landets regering. Han må derfor betales gott for sin taushet. Presidenten sier han er bekymret- han stoler ikke lenger på fangen, og han ber den styrterike kjøttbaronen om å fortsette å betale. Lydopptaket slår ned som en bombe blant brasilianerne, og kravet om presidentens avgang er massivt. Men Brasil er Brasil. Jeg har ikke kjøttet til noen. Jeg har ikke kjøpt noens tausett, sier president Michel Temer i en erklæring etter at innholdet i lydopptaket ble kjent. Jeg har ingenting å skjule, og jeg i møte ser alle anklager med stor ro. Jeg går ikke av, erklærer presidenten, for sikkerhetsskyld to ganger. Nå renuncerer jeg. Repito. Nå renuncerer jeg. For at jeg! Ut med temer roper demonstranter over hele Brasil. Presidentens erklæring har fått hundre tusener til å gå ut i gatene og kreve hans avgang. Men selv om saken etterforskes, og selv om noen av presidentens politiske allierte mener han bør trekke seg, så er det mange som tror at han greier å klamre seg til makten til overvalget neste høst. EU tror ikke
6: det kommer til å skje
1: jeg tror ikke det vil skje noe som helst, ser Paolo Cesar i Rosinja. President Temers venner vil støtte ham, og svært mange, både politikere og forretningsfolk, vil at han skal bli sittende, uansett hvor skammelig denne saken er. Vi skall huske att den regeringen förer de mäktiges politik, en politik som tjänar de rike och är till fortvilelse for de fattige, säger den tidigare lokalpolitikeren i favelen Rocinha här i Rio. Så är då det stora
7: spørsmålet, varför skall vi bry oss ända ett skockkört land långt borte, ett system i självförskyldt krise på grund av korrupte folkvalda och grådiga politiker? Det går 13 av dem på dusine, och nyheterna renner över av dem. Och det är delvis riktig som sexologerna ingörste än så precist som en gång. Det är ikke störselsen det kommer han på. Israel är ett litet land, men vejer tungt internationellt. Falklandsöarna är i utgångspunkte irrelevant, men allikevel ble det krig. I 1983 invaderade USA den karibiska östaten Grenada, en halv gång större än Bærum men alltså viktig nok til at USA akktionerte. Samtidig så kan ikke ingå de postulat overfødes til politiken, der størrelse faktisk teller. I'm talking
1: to the whole planet, 5 continentent, billion of people. Well, we welcome you in Rio, The Olympic City.
7: For ti måneder siden så kunne Carlos Artur Nossmann åpne de 31. olympiske sommerleker på Maracaná stadion i Rio de Janeiro. Byen og banen der VM-finalen i fotball for menn hadde vært avviklet bare to år tidligere. Og små nasjoner hverken kan avvikle eller vil bli tildelt den type arrangementer. Størrelse er viktig Og Brasil er stort. Verdens femte største i flatinnhold, verdens femte største i folketall, og for noen år siden på god vei til å kunne bli verdens femte største økonomi. Men vannstyr og dårskap, samt råvarepriser og internasjonale konjunkturer, stanset Brasils økonomiske ferd mot maktens tinder. For den sovende regionale stormakten i Sør-Amerika var en periode på vei inn i den storpolitiske varmen.
1: Barack Obama called him the world's most popular president. Newsweek, Le Monde and the Financial Times, the world's most influential.
7: Brasils karismatiske president i mange år. Lula da Silva ga landet et ansikt fattige gutten som droppet ut av skolen efter femte klass och senare blev en internationell statsman bidrog starkt till att Brasil var på god väg till att tillkämpe sig den positionen i världens som landets störrele tillsåg. Landet var BN i BRICS-samarbetet, alltså de fem länderna som kunde utfordra USA, Brasil, Russland, India, Kina och Sydafrika. Disse landet samarbeidet i globale fora og representerte flere kontinenter og et flertall av verdens befolkning, i hvert fall sånn omtrent. Men finanskriser og personkonflikter samt politiske forskjeller og ulike interesser har redusert brikklandenes innflytelse og makt. Men ikke Brasils position i verdenspolitikken. Sa do corpo
6: dourado do sol de Panema, seu balançar é mais um
7: poema, e a coisa Pelé, samba, og fotball, Copacabana, sukkertoppen, Karneval og caipirinha. För ikor snacka om landets kanske viktigaste märkevara kaffe.
1: Here in Rio people drink 6 7 coffee cups a day and that's no surprise because it's a well-known fact that Brazil the biggest coffee exporter in
7: the world. Glansbild av Brasil är korrekt nog, men det är ofullständigt. For regnskogen truas och favelan är fulla av fattig folk. Urfolk lider och kriminaliteten är skrämmande. Politikerförakten är ökande och medelklassen sakkarakter ut. Skönt. Den uken Kom det tall, som tyder på en bedring i økonomien. Nedgangstidene är forbi, og Brasils økonomi er gjenfødt, sa president Temer begeistret. På den andre siden, hvem er det egentlig som har tillit til ham? Så poenget må være å gjenreise tilliten till Brasil och brasilianerne, for vi kan nemlig ikke stille oss likegyldig. Brasil angår oss alle.
0: Det var kollega Joar Hol Larsen som delte sine tanker om dette og hint. Du hører på URIKS på lørdag. Klokken har passert halv tolv. Vi har hørt USAs miljøminister kritisere det han kaller klimaoverdriverne i en hard debatt i USA om Parisavtalen, og om hvordan presidenten i Brasil klamrer seg til makten. Videre blir det korrespondentbrev, der vi kaster oss ut i sykkeldebatten i Beijing. Og syklet er igjen blitt moderne og fremtidsrettet,
5: så lenge det tydelig fremgår at du ikke eier sykkelen selv.
0: Men først skal vi holde oss her i Europa, for neste uke velger Storbritannia nytt parlament. Det er det andre av tre store valg som finnes sted her på kontinentet i år, etter Frankrike, men før Tyskland. Det som lenge så til å være en ren formalitet for de konservative og sittende statsminister Theresa May, har endt opp en real politisk batalje, där det brittiske Arbeiderpartiet og Jeremy Corbyn knapper inn på de konservatives
2: ledelse dag for dag. Instead of putting our economy first, the Conservatives' reckless approach has left us isolated and marginalized, increasing the chances of Britain crashing out of the EU without a deal which would be the worst possible outcome for this country. Britain is leaving the EU, but let's be clear, there's no such thing as no deal. Well, I'm interested you know, in the fact that Jeremy Corbyn seems to be far more attention to how many appearances on tell he's doing. I think ought be a little more attention to thinking about Brexit negotiations. That's what I'm doing to make sure we get the best possible deal for Britain.
0: Har heard vi first Jeremy Corbyn til ovvasjon på at valkmøte si at me i stede for at sttekonomien først har væ sin en uforsikte tillnnäming, marginaliset og isolert landet og at mulighheten øker for at stor Brittannia crashsser ut av EU uten en avtal. May sa deretter i et intervju på BBC at Corbyn var mest opptatt av hvor mye han var på TV, og at han burde bry seg om brexit-forhandlingene, for det var det hun gjorde. De to kommer ikke til å møtes i direkte debatt i valkampen valgkampen, de May ikke vil stille opp. Det at det har blitt en så tett valgkamp var absolutt ikke som forventet i det regjerende konservative partiet, da statsminister Theresa May erklærte att et nyvalg skulle avholdes 8. juni, forklarer London-korrespondent Espen Aas.
8: Nej dette er jo et politisk mareritt av en annen verden for henne. Hun vil jo utgangspunktet selv ikke ha noe nytt valg og har benektet gang på gang at det ble aktuellt med nyvalg. Så lar hun seg presse av sine egne partifeller som ser at vi leder 21, 21 prosentpoeng på målingene. Vi må ha nyval, vi skal skaffe oss det beste flertallet på mange, mange år og så går det så dårlig, for det har ingen skikkelig plan. Deres eneste plan var at hun hadde troverdighet, og Jeremy Corbyn ikke hadde det, og så har alt snudd sig om, og de nå, nå ligger de nässe mot nese. Ja, hvor nær er det egentlig de to partiene i oppslutning? Ja, man ska være forsiktig med målinger i Storbritannia. Det vet vi både fra målingene för brexit-avstemningen og forut for parlamentsvalget i 2015. Men på enkelte målinger så er det nedi tre prosentpoeng, og det er store feilmarginer, fordi dette er prosentvis oppslutning, mens valgordningen i Storbritannia er jo at du får en eh, valgsperson per valgkrets, slik at alle andre eh, stemmer er jo bortkastet, som ikke går til den som vinner. Eh, men utregningene tyder jo på at det kan bli veldig, veldig jevnt, at hun kanskje ikke får eh, noe særlig flertall, i hvert fall får det så dårlig flertall, at valgkampen uansett vil se ut som en fiasko selv om hun skulle vinne. Yngre velgere det
0: ser også ut til å foretrekke Corbyn. Jeg så en meningsmåling her gjennomført av Ipsos Mori som viser at Labour leder med 46 mot 36 prosent for velgere mellom 35 og 49 år, og det etter i samme velgegruppe har ligget 52 til 34 bak. Det er ganske voldsomme
8: svingninger. Veldig, og Corbyn har gjort noen grep både når det gjelder politikken. Han hadde jo en del politik som, som for mange nok fremstod som ganske gammeldags, gammelsosialistisk. Han så litt skjabbe ut rett og slett, med litt sånn buks og jakk, og alltid riktig slipsknute, men han har nå stilt i blådress på TV, han er en kjempesuksess, han er en god taler, det skal ingen ta fra ham, han er god på folkemøter, ikke alltid så god i debatt, men på folkemøter har jeg vært og sett ham selv, det var lange køer langt ned i gaten av studenter, unge mennesker, unge radikalere, som sikkert kommer til bli mer konservative når de blir voksne, slik mange blir, men der har han hatt en god appell, og en av de mest populære ting han har foreslået Slott nå, innspurten, er jo å ta vekk disse studieavgiftene som nå nærmer sig 100 tusen i året for å få lov til å studere på universitet som ble innført under koalisjonsregjeringen av de konservative och liberaldemokraterne. Dette har gått hjem hos mange ganger.
0: Corbyn har hatt et oppsving på meningsmålingene har det også vært noen mindre heldige oppdrenner som da han tidligere i uka fumlet veldig under et intervju på BBC med snakk om helseforsikring og helsedekning. Kan du høre på hva som skjedde?
2: Let me understand, then. How much will it cost to provide unmeans means tested childcare for 1.3 million children? Um, it will cost... Um, it will obviously cost a lot to do so. We accept that. I presume you have the figures. Yes, I do. Uh, we'll, it does cost a lot to do at The point I'm trying to make is that we're making it universal so that we are in a position to make sure that every child gets it and those that can... Um, uh, at the moment, <clears throat> get free places, will continue to get them. Those that have to pay won't, and we'll collect the money through taxation, mainly through corporate taxation. So, so how much will it cost? I'll give you the figure in a moment. Y you don't know it? Um, what you're, wanna... you're logging into your iPad here. Yeah. You've announced a major policy, and you don't know how much it'll cost?
0: Vi hører her altså at Corbyn ikke klarer å tallfeste et av de sentrale punktene i valgkampeprogrammet sitt
8: direkte på lufta på BBC. Hvor betydningsfullt er dette for valgkampen hans? Altså, var jo eh, på et tidspunkt hvor det egentlig bra for Corbyn, og dette er andre gang partiet har gjort det. En hans nærmeste medarbeidere som heter Diane Abbott, som også er folkevalgt, skulle ha det samme da hun skulle forklare hvor mange nye politimenn og politistillinger de skulle finansiere, och det ble et svarerot, og hun endte bare opp med beklage hele greia, som han også gjorde senere på dagen da dette skjedde. Og det er den tingen som de konservative alltid angriper Labour på, at ikke de har orden på økonomien, fordi at de blåste opp offentlige budsjetter, og Storbritannia var nærmest konkurs da finanskrisen inntraf. De la jo igjen berømt nog en liten lapp i Finansdepartementet, da de forlot regjeringskontorene hvor det sto «the money has run out». Det er ikke penger igjen, og det var en spøk fra deres side, men har blitt brukt mot dem om igjen og om igjen. David Cameron, Cameron sa aldri «vi må aldri gi nøklene tilbake til Labour, for de kommer til å krasje den i nærmeste tre». Og der jobber jo Corbyn veldig med å forklare «vi skal finansiere med økt skatt fra de rike, store multinasjonale selskaper som i dag får store skatteletter, skal betale så, så mange prosent mer skatt» og det har gått bra når det har stått i manus, men de gangene som de har blitt spurt eller stilt andre spørsmål enn det de har forventet, så har det rotet seg til og da blir den troverdigheten ganske raskt trukket i tvil, også fordi Corbin jo har 0 Erfaring fra regjering selv. han har jo alltid vært mer eller mindre i opposisjon til egen regjering, særlig da Tony Blair dro politikken mye mer mot Høyre, så var jo Corbyn, han stemte mot omtrent alt Tony Blair stemte for, og da får han litt det eh, stempel igjen som ikke fulgt eh, så troverdig.
0: Mm. Innledningsvis hørte vi begge kandidatene snakke om Brexit, men hvilke andre temaer har vært viktige i
8: valgkampen? Det er jo et veldig viktig tema som handler om offentlig helse, og det er jo der med May så kjørte rett i grøfta for noen uker siden, da partiet foreslo økt, eldre, eller økt egenbetaling for eldre når det skulle ha helsetjenester. Hun sa at nå skal vi begynne å innregne verdiene av huset folk for å se vilket grundlag vi skal beregne egenbetalingen på, litt sånn komplisert dette her, men det ble som en extra skatt på helse, kjempeupopulært, og det gikk et som måtte hun si, nei, vi skal ikke ha det likevel og hun har alltid profilert seg på støkkurs og dette er this lady is not for turning, men nå sier jo folk at this lady is for you turning altså detta er en dame som, som snus men helsesektoren i Storbritannia sliter, NHS som det heter der offentlig helsevesenet er underfinansiert underbemannet, og ingen vet helt hvordan man skal komme ut av det. De konservative mener at det kan løses privat. Labour mener at det kan løses med å sprøtes enda mer offentlige penger in i det hele. Pasientene vet at de må vente lenger og lenger på hjelp. Så det som nok de håpet skulle handle om brexit har begynt å handle om de vanlige bread and butter issueene som man ser det som betyr noe for folk, helse skole, sikkerhet og så videre og terroren kommer jo selvfølgelig også opp i valgkampen etter hendelsen i Manchester, hvor jo Corbyn blant annet la en del av skylda på sit, 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 den regjeringen i sitt eget land som har drevet en utenrikspolitikk som han mener har snarere satt i gang terrorisme enn å Fire tidligere
0: kriminelle män fra Sør-Afrika har fått mulighet til å bruke erfaringene sine fra gangstimiljøet i Cape Town på en helt ny måte. I et skuespill fra en norsk produsent blomstrer de i sine nye roller. Dersom alt går etter planen, kommer de till Norge for å framføre teaterstycke i september.
1: Are du en kriminell? Hva?
0: Er du en kriminell?
3: Foran en kulisse som ligner på et bølgeblikk skur, står fire barbeinte män i brun-oransje kostymer. <trykker> Scenen er fylt med sand, akkurat slik som i gatene i de fattige forstadsområdene der de vokste opp. Med en felles fortid i gangstermiljøet i Cape Town tar de publikum med på en reise til livet de levde før de havnet i fengsel.
6: Jeg jeg tager de to barnene. Jeg tager dem til I Jeg tager dem opp. Jeg tager dem ut. Jeg tager dem
3: i høytrymme. Under et husrand siktet Bongani Djalivana mot en mor, mens han bandt barna hennes fast i kleskapet.
6: Da skjøt jeg fire
3: skjønner nødvendig til høytrymme. Bak scenen står Erik Menio og skifter. På ryggen og halsen har han to lange arv fra en slosskamp.
6: Jeg tøtte å røde, og så skjøtte han meg fra bakgrunnen.
3: Erik var bare 16 når da han ble arrestert for mordforsøk. Gjengen hans gikk løs på en mann som til tross for store skader overlevde.
7: Jeg
6: var i gang
3: Forestillingen heter perfumla, som betyr å puste. Regissøren ønsker å sette fokus på hvor store forskjellene fortsatt er i Sør-Afrika, 20 år etter apartheid. I de fattige townshipene føler vi ofte at vi ikke har plass til å puste, leve og være frie. Det er som om livet vi lever kveler oss, sier Tando Doni. Perfumler.
1: Det er oss som sier, vi vet, vi Let's breathe. Even though the circumstances do not allow us to do that, but we are here. You know I mean, and when we are here, we
3: choice. Bland publikum i salen sitter producent Mariken Lausta. Vid allt går det te planen med visum for för skuespillarna tar under med sig til sann i Kristiansand i september. Der skal de framföra föreställningen for ett publikum fra 40 land. Idén fick hon etter å ha sett en annan föreställning av samma regissör. Nej, jag bara fick på spontant den ideen att det hade varit helt fantastisk att lägga en föreställning I norsk-sydafrikansk koproduktion i samarbete med han. Spille först för ett sydafrikanskt publikum och så ta med föreställningen till Norge. Så därbör inte den jättelång resa då. Når applausen har lagt seg, kommer en gruppe unge gutter med kaps og store sølvkjeder rundt halsen ut av lokale. Mørket har falt over townshipen Philippi, der guttene bor. Det
7: var fantastisk. Det var superfølgelig.
3: De har lært oss at det er mulig å forandre seg, sier Mzodumo Daba. Han forteller at også han har sittet i fengsel. Og kameraten legger til at han tror på at skuespillerne virkelig har endret seg
7: and they will learn to win was wrong.
3: Boxen har bongane tagit av sig kostymer og fått på sig en vanlig t-shirt efter en lång dag som skuespelare. På armen har han en tatuering i stora bokstäver.
5: It's, it's every dog have to suffer for his own bone.
3: Tatueringen minner om at han ikke må glömma det han har gjort.
5: That's because for instance for me it's to
6: face my challenges and admit myself that i was wrong what i have done
3: Erik er også fast bestemt på å ikke falle tilbake i gamle spor
6: I I like make him never see me again because by 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 doing those kind of stuff you are
0: Reporter i Sør-Afrika var Ida Tittlestad Dalbakk Da er det tid for ukas korrespondentbrev, signert vår man i Beijing, Peter Svår. Da jag kom till Beijing for tre år siden,
5: trodde jeg dette fortsatt var den store sykkelbyen. Jeg mintes mine første besøk her som turist på starten av 90-tallet. Den gang var det syklistene som bestemte rytmen i trafikkbildet. Overalt hørte du larmen av klirrende ringeklokker, etter hvert som de steg og sank i takt med trafikklysene. Den gang kom syklistene i svarte stimer langs avenyene. Nesten alle syklene var like, de var svartmalte, uten gir og ant kapitalistisk fiksfaks. Flyvende due, het de, og de ble produsert på den statlige fabriken i Tianjin. Tilsammen en halv milliard eksemplarer, ble produsert etter kommunistenes seier i 1949. Den svarte kinesiske sykkelen ble faktisk verdens mest av masseproduserte transportmiddel. I fabrikkens glansdager var det ventelister på flere år for å få et eksemplar av modellen PA-02 i hendene. Sykkel var det transportmiddel som kommunistpartiet mente var mest passende for det nye Kina- O landet ble kjent ikke bare som mittens men som sykkelens rike. I Katie Meluas berømte sang hadde jo Beijing 9 Million Bicycles, men det jeg har skjønt etter hvert er jo få av de syklistene hun synger om som faktisk syklet av lyst og fri vilje. Byen og Kina bør bare ikke på så mange andre valg den gangen for å komme sig runt. I dag har jeg ingen kinesiske venner eller bekjente, som vi blir sett innenfor en kilometers radius av en slik svart sykkel. Och da jeg kom til byen med en allerede godt brukt terrengsykkel i flyttelasset fra Norge, oppdaget jeg raskt at du som syklist i dagens Beijing nærmest var å betrakte som ett slags socialt ulykkessted. Det var som om du sa till omgivelsene, här er jeg, og denne sykkelen er allt reformperioden og de siste tiårenes nye rikdom», har avsett meg med. I takt med en rivende økonomisk og sosial utvikling, ble sykkel, kanskje naturlig nok, sett på som lavstatus. Og ikke er sykkelen lenger nødvendig heller. De siste ti årene har Beijings metro vokst til å bli blant verdens største, med sine 319 stasjoner, 18 linjer og over 50 mil med underjordiske tunneller. Billetten koster runt tre norske kroner, så de som nå sverger til sykkelstyret er altså dem som synes det blir for dyrt. Sykkel har blitt ett fremkomstmiddel nå for gatefeiere og gamle koner. I 1995 hade Kina 650 millioner sykler. 20 år senere var antallet tohjulinger nær halvert til 370 millioner ifølge tall fra Kinas sykkelindustriforening. Og i gatebildet i Beijing i dag lærte jeg fort at den mest velansette måten å forflytte sig fra A til B på, nå helst innebærer å snakke høyt i en dyr mobiltelefon på vei in i en hvit feilparkert BMW. Gjerne på tvers i et sykkelfelt. Men jeg bryr meg ikke så fryktelig mye om status, og dessuten liker jeg godt å sykle. Jeg la jo merke til at det grønnkledde militærpolitiet, som står på mange av gategjørnene mellom leiligheten min og NRK-kontoret, glante fælt der jeg kom troklende forbi om morgenen, og noen av dem ble så perplekse i starten at de ropte «hello» etter mig der jeg kom syklende forbi. De fleste av mine medtrafikanter helt til høyre i veikanten i dag har på seg orange arbeidsklær. Pedaldrevet tungtrafikk ser jeg også jevnlig. Av og til støter jeg på en hel bedrift fraktet rundt på to eller tre hjul. En som selger kosteskaft ser jeg for exempel mye til i mitt bolag. Det er faktiskt plass til et hundretall av dem på hans trehjulete sykkel med brett bakk. Men jeg trives, selv om vi er nederst på Beijings trafikale og sosiale rangstige, og vår tilmålte og oppmalte plass i asfalten nå har blitt frittvilt for alle lenger opp i næringskjeden, med nyvasket og som regel tyske dieseldrog. Å sykle er på mange måter den beste måten å gå på oppdagelsesferd i nye og ukjente byer. Det er min mening ingenting som kan måle seg med å sitte bak et sykkelstyre om du vil kjenne dine nye omgivelser på pulsen og lære om det lokale lynnet og kanskje ikke minst trafikkulturen. Fra sykkelsettet har du tilskurplass på en helt annen måte som bilist eller fotgjenger. Du känner byens lukter og lyder selv om de ikke alltid er like behagelige. Og ikke minst det en fantastisk måte å bli kjent med geografien og forstå hvor ting ligger i forhold til hverandre på en helt annen måte enn fra baksett i en taxi eller ved å farte rundt i de mørke metrotunnelene. På sykkel kan jeg også seile forbi de aggressive äldre damene fra provinsen som prøver å tvinge utlendinger til att köpe socker og paraplyer i gaten utenfor silkemarkede det tar ikke mer enn ti minutter å sykle bort til folkets store hall, eller opp till turiststrøk i Sandlitun. Og langs veien kan du gjøre små avstikkere i Beijings tidvis halsbrekkende blandning av gammel og ny arkitektur. Jag känner rett og slett på byens rytme og puls fra sykkelsetet. Og den skifter i takt med hendelsene og politiken i denne byen, som også er nervesenter for 1,4 miljarder av denne klodens innbyggere. Akkurat nå merker jeg for eksempel hvordan Beijing er litt nervøs. Til høsten er det tid for den store partikongressen som bare holdes hvert femte år, og der spenningen ikke knytter sig till om Xi Jinping blir gjenvalgt for fem nye år, men om man utpeker noen klar etterfølger. Om statsminister Li Keqiang blir byttet ut, er det også mange som er spente på nå. Men for Beijing betyr slike store prestisetunge møter, der Kinas og verdens oppmerksomhet rettes mot hovedstaden at byen må skinne og vise sitt beste ansikt. Arbeidet starter måneder i forveien. Ikke bare skal gater feies og blomster plantes. Akkurat nå opplever mange av Beijings gamle hutonger, altså den gamle lavhusbebyggelsen, en ganske brutal form for byfornyelse. Resultatet er i hvert fall at mange har fått beskjed om å stenge og flytte nå og deretter ganske kort tid på dukker en palme murstein opp på dørstokken en tidlig morgen. Det er akkurat så illevarslene som det høres ut. Ganske raskt får mursteinspallen selskap av arbeidslaget och av politifolk og vakter. Dører og vinduer mures rett og slett igjen rett foran øynene på innehaverne. I andra hutonggater kommer det bare en gul gravemaskin en morgen og river hele greia. Mange protesterer selvsagt, men det nytter lite. Beijing skal skinne nå, og snart kommer ett nytt kjøpesenter hit. Det er for å si det slik aldri tvil om hvem som går seirene ut av en kamp her mellom systemet og enkeltmenneskene. Men tilbake til min gamle sykkel. De siste månedene har den nemlig løsnet i sykkelfeltet. Ikke av svartmalte flyvende duer, men gule og orange cykler i signalfarger. De har innebygget GPS och en liten mobilantenne, og det er rett og slett snakk om en form for bysykler lik de som finnes i många europeiske byer, och i Oslo bare mer avansert. Du kan både hente dem och sette dem fra deg akkurat der du måtte ønske. Du trenger ikke lete etter et ledig stativ. Betaling og opplossing skjer med en app på mobilen og en liten QR-kode som du finner bak sykkelsetet runt en norsk krone i timen har prisen vært for den mest populære typen. Og i en slags symbiose av kinesisk venturekapital, og det faktum at kinesere er experter i å hoppe på hyper og trender, så har det blitt 100 000 vis av disse syklene ute i gatene nå, bare siden de startet i februar eller mars i år. Tre selskaper kniver om markedslederposisjon. Direktøren for det største av dem, som heter Ofo, er 25 år gammel og heter Dai Wei. Selskapet hans er verdsatt til 500 millioner dollar nå, 4 nå, en 4,5 miljard norske kroner. Senest i fjor gikk Kinas version av Apple, data- og mobilselskapet Xiaomi, in med nær 1 milliard kroner i kapital. Kinas version av taxi-appen Uber, som heter Didi, samarbeider også. Deres rundt 300 millioner brukere kan nå velge sykkel eller taxi side om side på mobilskärmen. Ingen av disse bysykkelselskapene tjener penger foreløpig. Tvert imot brenner de av ett berg av kapital denne sommeren på å sende hundre tusenvis av disse cyklene ut i den sykkelrevolusjonen som nå skyller gjennom gatene i Kinas storbyer. Det geniale med disse bysyklene er selvsagt at man igjen kan sykle uten stigma. En oransj bysykkel sender på mange måter ett positivt signal. Sykkelen omfavnes nå av hippe studenter som har omfavnet den digitale og mobile økonomien. Og syklet er igjen blitt moderne og fremtidsrettet, så lenge det tydelig fremgår at du ikke eier sykkelen selv. Beijing er tross alt en paddeflat millionby med över 20 millioner innbyggere, og ikke så mye som en slak oppover bakke i sikte før du kommer til Shanshan-tempelet ved foten av Fragrant Hills langt utenfor bykjernen. Og mange kinesere har sikkert hele denne tiden og i disse tiårene som har gått egentlig bare likt å sykle, sånn som som mig For det er fortsatt den beste måten å kjenne byens rytme.
0: Og med det runder vi av ukens Urix på lørdag. Teknisk ansvarlig Guri Finsven, produsent Ulf Tannesfjell og her i studio Sigur Falkenberge. Mikkelsen.